0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是天下杂志总编辑陈一山，带您加入决策者听天下。大家好，我是天下杂志总编辑陈一山，欢迎收听《决策者听天下》第七十六集的播出。最新一期的天下杂志封面故事呢，讲的是 Chat GPT 升温、哦、对台湾的一些制造业的一些影响。那我们其实就呃大的标题叫做 “AI 的梦幻军团出列”，事实上谈的呢是 AI 2 0的新的供应链。我想大家应该还记得哈，因为大家应该记得， 2017年，呃 ，AlphaGo 出来的时候，它击败了韩国的九段棋士李世石，那时候大家都已经非常非常的惊讶。但五年后呢 ，OpenAI 推出的 ChatGPT 正式掀起了一个新的名词，叫生成式 AI 的大浪。那每个人呢？我想大家在过去的呃两个月吧，应该就是每个人都在谈这个东西到底会对我有什么影响，软体各方面都是在 focus 在这样的讨论。这一期呢，我们呃的 focus 可能会比较不一样。我们这次的 focus 呢，请请到我们其实最优秀的科技记者陈良荣总主笔黄义云跟杨梦轩，为大家点名哦，台湾的在这一波浪潮里面硬体的一些机会。呃，在现场呢，我们请到的呢是红海研究院的人工智慧研究所所长李永辉，李所长来谈谈他的看法。呃，所长要不要跟大家先打个招
1: 呼？大家好，我是红海研究院呃人工智能研究所所长李永辉，今天很高兴能够来上这个节目
0: 。呃，其实同仁推荐您的时候呢，他跟我的讲法是说。李所长呢，是最能够把 AI 讲成人话的所长。谢<笑>谢<笑>谢谢。謝謝<笑>其实呢，大家在谈 AI 的时候，就是、说有三个东西是关键，尤其 AI 的训练呢、啊，第一个是数据。第二个是演算法，第三个是算力哦。看起来数据演算法，数据不用靠台湾，因为人那么少，资料那么少。演算法我们好像也没办法，因为不管是 AlphaGo 或者是 OpenAI， 一个在英国，一个在美国，跟我们也没什么关系。但算力这个东西好像是非台湾不可的一个事情。是的，是的。哦，所以第一个就很想问很基本很基本的问题，就想请问所长了哈，到底这个 AI AlphaGo 的这个。ImageNet 出来的这个跟影像有关的 AI， 跟这一次的生成式 AI 的浪潮，您觉得到底有什么地方是不同的呢
1: ？我觉得有非常大的不同、嗯、哦，就是我们说以前的 AI 叫做 AI 1.0 时代，那现在这个生成式 AI 的这个大浪，这个我们把它叫 AI 2.0。哦，那 1.0 跟 2.0 的最主要差别是什么呢？并不是这个 modality， 不是模态的问题，不是说 1.0 就是在做影像，然后 2.0 是文字生成，嗯、这个这个并不是主要差别，不是这个，而是说我们在 AI 模型的训练的过程里面发生一个新的典范转移。呃，以前的 AI 1 0时代呢，我们训练模型呢是。是所谓 end to end 全领，就是端到端的，嗯、就是我们收集很多资料，然后收集呃大量资料，也需要大量的标注，然后这些资料训练模型，然后训练完之后，这个模型呢只能够做一件事情，就是他当初看过这些资料，他做、嗯、他做那件事情可以做得很好，没有问题，只要你的 data 够多，或者是模型够好。嗯嗯但是，如果你今天要这个叫这个模型去做第二件事情，做别的工作话，那这个模型就就不行了，它需要再从头开始训练。那今天这个呃，今天这个 AI 2 0的时代呢，这个我们把模型的训练过程切割成两个阶段，第一个阶段叫做呃 pre training 阶段，预训练阶段、嗯。那在这个阶段里面，呃，模型看过非常非常大量的资料。然后，但是在这个阶段，呃，训练模型的方法并不是要叫它去做某一个特定的任务，是让它去尽量去学这些资料里面的各种各样的变化，嗯。然后在第二个阶段，我们叫 fine tuning 微调阶段、嗯，在这个阶段呢，模型才开始去学某个特定的任务。但是在这个阶段里面呢，你需要的 data 就非常少了，只需要少量 data， 你就可以把这个模型让它去 tune 到某一个特定的这个工作上面去。
0: 那如果我要举例好，就是说像呃 a l p 时候，我记得我采访过一个运用类似的方法，他就是把它拿来做监视器的训练，所以譬如说，他、嗯嗯、就是说，哎、欸。呃，哪些人可能是侵入，是违违法侵入的？那他就去去找到说，他如果是人形违法侵入的时候，会是什么样的样态？那他就可以运用在所谓的呃保安的这个保全的产业，那他就可以帮你看说，有人如果是违法侵入，而不是小猫小狗这种，他就会亮灯啦，说哎、嗯嗯欸，可能这个保全要去抓了，这样子嗯嗯嗯就不用每个人人人工在看 monitor 嗯嗯。可是您刚才提到的这个呢，就有点像我我我乱讲哈，比如说是不是说呃，比如写作文？可能七言绝句有几种什么样子的变化的可能性？这是 pre training 的阶段、嗯。那到第二个阶段，他要做什么呢？就是可、呃、
1: 应应应该是这样说： pre training 阶段，你就让他读各种各样的七言绝句，各种各样的书，对、哦，包括一般的文章，包括七言绝句，嗯、包括五言绝句，嗯、包括这个唐诗宋词，就是各种的。呃，文章的这个种类，他都都让他看过。嗯，然后在 fine tune 的时候，你再特别教他说：，哎、欸，如果如果我我叫你写七言绝句、嗯，那你就要写这个七个字我为一个句子的这种东西，嗯、而且最后还要能够押韵、哦，对不对？对，就是就是你要你要生出像这样子的 pattern 才是符合要求。嗯、那你就准备一些范例，那这个范例也不用太多，可能就是一些范例，然后去微调这个模型。那如果你能把它训练的好的话。最后呢，他就知道了。哎，下一次你叫他做七言绝句，他就知道。哎，那我每每一句话都要七个字，然后而且最后还要押韵，这
0: 样子。然后可能下次还跟他讲要写个藏头诗之类的。嗯、哦，对对对，<笑>没有错。<笑>所以这样的 training 它的好处是什么？就是二点零跟一点零它的。算力的或者是各方面的要求有比较不一样吗
1: ？有，就是它的一大好处就是整个模型圈 r 的过程里面耗费的成本会大幅下降。就是我们刚刚说一点零的时代，你需要收集大量 data， 对不对？嗯哼，而且这些大量 data 全部都需要标记。比方说，你要训练模型去认说，哎、欸，这是一只狗。那是一只猫，然后那是一个人，所以每一张图片都需要标，都需要有这个它最后标准答案是什么。嗯、那你如果希望呃模型看过这个一千万张影像，那一千万张影像每一张都要这样标，嗯，那这样是不是要花很多人力去做？嗯、对对对。那我们刚刚说 AI 2.0 的时代，那个 pretrain 的这个阶段呢，你的这些大大数据呢是不需要标记的。你只需要上网去把这些东西爬进来，嗯，啊、哦，比方说爬了一千万张以上，或者是上亿张都有可能。嗯、但是这些这些图像呢，你并不需要找人一个一个去给它标记，嗯，就直接可以拿来呃对模型开始做大规模的训练那你可能会想说，诶、欸，为什么不用标记就可以训练？嗯，对不对？哦，这是我相信每个人都会问这个问题。嗯、那答案就是，我们这个领域的一些很厉害的这个 AI 的专家，他们就发明了一些很聪明的方法，然后让让这些模型在这个 p r e c h a i n 这个阶段呢，可以去学某些任务。那这些任务是完全不需要标记就可以学的事情。就像呃，我们大家所知的一些巨头 ，Google、呃、DeepMind 或者是 Meta， 他们里面都有很多的这些 AI scientist， s 他们在过去呃两三年都发了很多这方面的 paper。那那这些 paper 里面就告诉我们，哎、欸，用某某方法哦，在我们学术界的话就叫做对比式学习或非对比式学习、嗯哦，用一些这样子的方法，你就可以不需要标记，然后仍然可以让模型经过大规模的这样的训练
0: 。所以 Chat GPT 34， 这到底是什么意思啊
1: ？呃，就是版本的不同
0: ，所以是越来越厉害的意
1: 思。对，越来越厉害。哦呃，而且有一个很大的差别，就是 Chat GPT 3.5。这之前的版本呢，它都只能处理文字、文字、嗯、文字形态的资料。嗯，到 GPT 4的时候呢，的这,这个模型的能力就扩展了，变成一个多模态模型，它就可以呃处理文字，它也可以看影像，然后它也可以处理文字跟影像互相交互的问题。比方说，你可以给它看一张图片。然后就问他，哎，在这张图片里面，这个为什么为什么这张图片是一个好笑的图片啊、哦？他他会解释给你听啊、哦，或者是给大家看呃一个图片里面一个小孩拉着很多的气球啊、哦，然后你可以问他，如果我用剪刀把这个线剪断的话，会发生什么事？那他也会告诉你，哎，这样子的话，气球就会飞走。这所以就是说 ，G P 4呢是一个很大的跨越。它是从单模态的模型呢，变成一个多模态的模型，呃，然后它对于这个整个世界的理解呢，应该也是在往上高了一个层级。
0: 嗯，所以其实还是您刚才说的，过去两三年这些聪明的 AI 的这些科学家发明了这种对比式的学习法，是的，以至于这件事情变得非常的有一个跨时代性的一个跨越。是，所以您刚才其实提到两个重点，第一个是不用标注，嗯、所以你前面的这个呃准备的时间会缩得很短；第二个，它的时间可以 training 的时间可以缩得很短，因为它前面的那个方法也不太一样；第三个，它的算力。是不是他就会可能不需要那么庞大的算力？他可能可以分段式
1: 做一点点学习，可以这样理解吗？呃、应该是说算力是需要越来越大。Uh -huh, 就是、uh -huh. 呃，它节省的地方是人力，人力就是人不需要去标影像，哦、所以你可以写爬虫、嗯、去上 Internet、嗯、去爬各各种各样的文字还有影像回来。嗯，那这个数量级就可以做的比之前我我们讲 AI 1.0 时代你的 training data 的数量级更多。嗯，这个比方说我们说影像的话，在呃，你收集影像的资料可以到达一张的这种层级，嗯嗯嗯几亿或者是几十亿张的。嗯嗯、很厉害对，就是非常超巨量的 data， 然后拿拿来训练这个模型、嗯。那这个模型因为它的资料很大，所以它的模型的 size 也要变大，所以它需要的算力也会提升。嗯，啊、嗯哦，那那但是省的地方是省人力，不需要很多人花时间在里面标。标 data，、嗯、但是这个模型因为大的缘故，所以你的 GPU 也要更多，嗯、然后你需要更多的呃、uh, memory， 也需要更多的 space 去存这些参数、嗯、啊。但是整个过程会加快，因为这个人去清理 data 的这个时间会大幅节省下来。
0: 刚才听到的是红海研究院人工智能研究所所,所长厉永辉，他用非常我觉得浅显易懂的方式带我们了解了这一次生成式 AI 的浪潮跟过去 a l p a g o 时期的发展到底有什么根本的差异，成为了一个分水岭。在完整版的节目中呢，我们会进一步来解答 AI 2.0 的时代，台湾硬体产业到底有扮演哪些机会，还有呢哪些肋骨可能会得利。甚至很多人会说 ，NVIDIA 会是 AI 时代的英特尔，这是有可能的吗？如果你想收听完整版的《决策者听天下》，欢迎订阅《天下群阅读》，成为我们的订户，完整收听、阅读我们的报道。欢迎用实际的行动支持我们，点击节目资讯栏订阅。我是陈一山，希望你喜欢今天的节目。下次《决策者听天下》的更新时间是4月20号，让我们下次见。